0: comienza hagamos viva la palabra un espacio dirigido por adolfo galán
1: en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despiertos cuando no tenga sentido la tristeza en nuestra historia andemos como ciegos en tu palabra
0: hola amigos bienvenidos al programa hagamos viva la palabra estamos ante ustedes Cati González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar en estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer vida la palabra. Estamos, como sabéis, analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles y contemplábamos a Pablo reponiendo fuerzas tras su conversión camino de Damasco.
2: Hola, amigos, de nuevo con vosotros. Eh, antes de seguir el relato de la narración del libro de los hechos, recordaréis que hacíamos alusión a la imposición de manos. Bueno, mejor dicho, dejamos tomando el bocata al bueno de Pablo, que estaba desambrado, pobrecillo. Pues bien, decíamos que Jesús, de hecho, mediante la imposición de manos, curaba enfermos. Y mejor recordamos una cita de Lucas que lo dice expresamente.
1: Al atardecer... Todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron. Y él, imponiéndole las manos sobre cada uno de ellos, los curaba.
2: Pero no solo Jesús, sino que así lo ordenó a sus apóstoles. Leamos.
1: Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.
2: Eh... Y los curarán, efectivamente, pero la imposición de las manos producía una cura mayor. Por medio de la imposición de manos se transmitía el Espíritu Santo y se pasaban poderes sobrenaturales, como el orden sacramental, por ejemplo. Cuando veamos a San Pablo llegar a Éfeso, veremos esa transmisión del Espíritu Santo por el rito de la imposición de manos. Y en cuanto al paso de poderes, podemos recordar una cita de la primera carta a Timoteo,
1: no malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio.
2: Es decir, que desde el comienzo, desde el comienzo del cristianismo ya se transmitían estos poderes. Los vemos en el libro de los hechos perfectamente, ¿no? Pero vamos a seguir con el relato por donde íbamos. Ananías, tras la conversión de San Pablo, llevaba la misión que le dio Dios en la, de curar su ceguera y de que recibiera el Espíritu Santo, naturalmente que sería después de haber sido bautizado. Como haciendo honor a su profesión de médicos, nos dice el autor de Hechos, Lucas, que se curó. Vimos lo de que caían unas escamas de sus ojos eh, y que se repuso no solamente los tres días de ayuno total, sino hay que imaginar el estado de Pablo tras su encuentro con aquel que era el maestro de esa secta que él intentó aniquilar. Y el siguiente texto que vamos a leer necesita aclaración y para ello nos tendremos que valer de otras citas. Leamos.
1: Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el hijo de Dios. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y que vino aquí para llevarlos preso ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cada vez con más vigor confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Pero Saulo se enteró de lo, que lo de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto.
2: ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Damasco después de su conversión. Porque Lucas omite toda referencia de su estancia en Arabia y de que, según vemos después de estos días en Damasco, se fue y volvió por segunda vez. Y si Lucas ahora no dice nada de esta ausencia y en Palma lo dicho tras su conversión con la actividad que tuvo en Damasco en su segunda estancia, es porque para el autor de Hechos su atención está puesta en el desarrollo externo de la Iglesia. Lo más probable, y así lo creen la mayoría de los exegetas, es que Pablo, tras unos días, se fue a Arabia, donde pasó un largo retiro espiritual y donde posiblemente tuviera grandes revelaciones. Vuelve después a Damasco y entonces empalmamos con el texto que hemos leído. Con un par de citas eh, parece clara la suposición. Veámoslas.
1: Pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme su hijo, a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Tres años más tarde... Fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días».
2: Es un dato precioso que aporta el propio Pablo escribiendo a los gálatas. La clave es esta. «Sin subir a Jerusalén me fui a Arabia desde donde volví a Damasco». Si unimos ahora un versículo más a lo leído, lo tendremos ya meridianamente claro. Leámoslo.
1: «Sus discípulos lo tomaron durante la noche» y lo descolgaron por el muro, metido en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo.
2: Normal, ¿verdad? Porque, a consecuencia de los encuentros con los judíos, cuando tuvo que salir de Damasco, vemos que es cuando se fue a Jerusalén, y que ello fue a los tres años. Volvamos al orden secuencial del texto. La misma fogosidad que tenía y ponía para arrasar cristianos la conservaba Pablo porque Dios no modifica eh, la naturaleza. O sea, cada uno somos como somos, ¿no? Y San Pablo era un gran conocedor de las Escrituras. Había sido educado a los pies del gran maestro Gamaliel. Gamaliel era la forma griega del nombre hebreo que significa recompensa de Dios. En el Talmud figura con este nombre de Gamaliel y como su abuelo, Hiller con el apellido de El Mayor. Es el primero a quien se le asigna el título de Raván, nuestro maestro, que es un título superior a Rabí. Lo explicábamos hace un par de programas, ¿no? También es tratado como el originador de muchos decretos legales, fue padre de un hijo Simeón y de una hija, la cual se casó con el sacerdote Simón Ben-Natanael, y los judíos cuentan que murió como fariseo, y que, esto ya lo repetíamos ese día que hablamos de él, se dice, cuando él murió, el honor de la Torá, de la ley, pereció, y que la pureza y piedad se extinguieron. Bien, algunas tradiciones eclesiásticas hacían suponer que Gamaliel cogió la fe cristiana y que permaneció siendo miembro del Sanedrín con el mero propósito de ayudar a sus compañeros cristianos. Y, y, y podéis decirme, ¿qué es el Talmud? Pues mirad, el Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Y el Talmud se caracteriza por preservar la multiplicidad de opiniones a través de un estilo de escritura asociativo, normalmente en forma de preguntas producto de un proceso de escritura grupal, a veces contradictorio. Más que un único Talmud, se puede hablar de dos. El Talmud de Jerusalén, que se redactó en la recién creada provincia romana llamada Palestina, y el Talmud de Babilonia, que fue redactado en la región de Babilonia. Ambos fueron hechos, redactados, a lo largo de varios siglos, por generaciones de rabinos de las dos academias talmúdicas. Y por eso el judaísmo considera el Talmud como el libro de profetas, lo llaman los Neuint, y el libro de los escritos Ketuvim, como perteneciente a la tradición oral, mientras que la Torah o Pentateuco es solo, solo la tradición escrita. Estos dos tipos de Talmud eh, en, que confluyen en uno solo es la tradición oral, lo que hablaban entre ellos, los que discutían entre ellos, y el Talmud está dividido en dos partes, la Mishnah y la Gemará, siendo la segunda posterior a la primera. El sistema de redacción del Talmud consiste en una serie de comentarios, la Mishná de toda la Torá verso a verso. Los comentarios de diferentes rabinos se van sucediendo e incluso en ellos llegan a contradecirse, con auténticas discusiones sobre la ley y, y de diferentes temas sobre el conocimiento humano. Hoy en día a este Talmud ya no se puede agregar nada ya que según el judaísmo el nivel de conocimiento de la Biblia va cayendo y la segunda parte la Gemara que decíamos son los ejemplos que acompañan en parte a la Mishnah y para la mejor comprensión la parte más literaria del Talmud. En fin, son pequeñas historias sobre personajes bíblicos, algunas de ellas de gran belleza. San Pablo, con sus métodos rabínicos, sus conocimientos de las Sagradas Escrituras, y ahora, con la luz y asistencia del Espíritu Santo, ya no hay quien lo pare. El texto nos ha dicho que cuantos le oían quedaban fuera de sí. Y, y que confundía a los judíos, hasta el punto de que se le quieren quitar de en medio. Y surge una consideración. Si, como dice el texto y sabemos, pues será lo que haga siempre que se dirige a los judíos. Predicaba en las sinagogas y que lo predicaba, lo que predicaba era que Jesús es el Hijo de Dios y demostrando que era el Mesías, ¿con qué lo demostraba? Por supuesto, biblia en mano, o mejor con, si queréis, rollos en mano. Pero entonces diréis, ¿cómo pueden estar en el error aquello que basan sus errores precisamente en las Sagradas Escrituras? Mirad, han pasado más de 20 siglos y, desgraciadamente, cuántos hermanos separados y cuántas sectas están, unos con unas verdades a medias y otros con, con errores gordísimos, crasos, y todos con la Biblia en la mano, ojo, nosotros sabemos, porque así está revelado, que la Sagrada Escritura no es, y aquí está la clave, de interpretación privada. Veamos lo que dice San Pedro.
1: Pero tenés presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura.
2: Es de la Segunda Carta de Pedro, y por ello el Señor prometió a quienes han de enseñar a toda criatura la asistencia del Espíritu Santo, pues claro y quiso dejar un vicario con asistencia especial, por cuanto le encargó a él confirmar lo que se ha de creer. Volveremos a las palabras del concilio repetidas tantas veces.
1: La Biblia es la colección de libros que, inspirados por el Espíritu Santo, tienen a Dios como autor principal y como tales han sido entregados a la Iglesia. O
2: sea, guardados para ser guardados por la Iglesia, y con su vicario para atar y desatar, y confirmado como pastor del rebaño. Citas que tenemos en Mateo y que tenemos en Juan. Y al enterarse Pablo que intentaban matarle, ayudado por sus discípulos, y aprovechando sin duda una de esas casas que solían, solían estar adosadas a los muros de la muralla, le descolgaron en una espuerta aprovechando la oscuridad de la noche. Y por la cita que leemos que leímos de la segunda carta a los Corintios, sabemos que los judíos habían llevado el asunto al rey Aretas y que éste había mandado poner guardias para que no se escapase.
1: En Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metido en una canasta. Así escapé de sus manos.
2: Este rey Aretas murió en el año 40 y como la historia dice que Calígula le dio el dominio sobre Damasco en el año 37, la fuga tuvo que ser entre el 37 y el 40. Por tanto, si su conversión fue en el año 36, más o menos, como hemos dicho, y estuvo en Arabia tres años, nos encontraríamos en el año 39, más o menos. Solo como cosa curiosa pero también como aval de hechos ocurridos a poco de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el componente, eh, si queréis, curioso o de confirmación de que lo que estamos diciendo y que está en la Biblia pertenece a la historia súper claro, o sea, no es ningún invento. También os recuerdo que la hija de Aretas fue la mujer legítima repudiada por Edores Antipas para unirse con Herodías. Los reproches de Juan Bautista por ser Herodías, mujer de su hermano Herodes, son los que, como sabemos, le costaron la muerte. Sigamos con nuestra historia. De Damasco, Pablo fue a Jerusalén. Y la razón principal de esta subida a Jerusalén la podemos deducir de lo que hemos leído en la cita a los Galatas. Pablo ha sido catequizado por el mismo Jesucristo. Jesucristo le reveló el gran misterio del que iba a ser él, justamente él, el gran evangelizador e incluso de su dedicación a los gentiles, pero sabe que Jesucristo fundó una iglesia, dejó un primado, y Pablo quiere verse con ese primado, quiere verse con el primer papa, y con él estará en Jerusalén nada menos que hablando durante 15 días. Necesitaba algo así como el aval, ante toda la iglesia, de su condición de apóstol, cotejar con los apóstoles las revelaciones recibidas. Pablo, donde llegue, se encontrará con la carga de haber sido el gran perseguidor, por un lado. Los cristianos no se fiarán de él. Y por otro, los judíos irán a por él como sea. No deja de ser un, un enemigo. Y aquí, si os parece, vamos a hacer un breve descanso. <música>
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles y en concreto el capítulo 9 con Pablo ya en Jerusalén.
2: Así es. Decíamos antes del descanso que Pablo sube a Jerusalén a contrastar su predicación con Pedro. Pero era volver, en el fondo, a ver a sus raíces de donde partió, acordaos... ...para perseguir cristianos. Y Pablo, donde llegue, se encontrará justamente con eso. Con la carga de haber sido el gran perseguidor, por un lado... ...y no se fiarán de él. Y, por otro lado, la venganza que se la tienen jurada los judíos. Irán a por él de la manera que puedan, ¿no? Claro que todo ello demuestra que, si sumamos la categoría... ...de este excepcional personaje... ...con su enorme preparación en Sagradas Escrituras... ...y lo unimos con su entrega total a Cristo... ...pues Pablo vamos es un Spunit. No hay quien lo pare, como os decía. Y a Bernabé ya le conocemos. Bernabé eh, fue el autor de presentar a Pablo a los apóstoles. Primero les informó de su conversión milagrosa de Saulo... ...y de su actividad apostólica después. Pablo, y esto se repetirá constantemente tuvo que salir también danzando de Jerusalén, igual que tuvo que salir danzando de Damasco. Fue a Cesarea y de allí a Tarso, que era su lugar de nacimiento. Pero esta salida de Jerusalén no solo fue por salvar la vida ante las amenazas de muerte. En el relato que pa Pablo hará de su conversión ante los judíos, y que volveremos a ver en el capítulo 22, nos revela que tuvo un éxtasis estando en el templo de Jerusalén en oración, y que viendo al Señor oyó que le dijo,
1: vete de Jerusalén.
2: Y también,
1: yo te enviaré lejos a los gentiles.
2: El haber anticipado esta cita es porque nos ha de favorecer mucho en la lectura del texto en donde encontramos.
1: Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también fuera él un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos. Pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y allí lo enviaron a Tarso.
2: Los helenistas, que fueron los primeros emprendedores del cristianismo, también fueron los que primero reaccionaron con más violencia, lo que es muy significativo, porque estos judíos, aunque nacidos fuera de Jerusalén eran judíos, eran judíos celosos de su ley, estuviesen donde estuviesen y naciesen donde hubieren nacido. Esto nos hace comprensible el ver que si Pablo Biblia en mano o enrollo de sagradas escrituras en mano, como queráis, era irrefutable y les demostraba que el crucificado y resucitado era el Mesías, el esperado y más aún el que estaba anunciado por los profetas, que ellos tanto leían, el final no podía ser otro que el intentar eliminarle como fuera, ¿no? Hemos leído que fue a Tarso, ciudad de su nacimiento, y que allí debió permanecer unos cuatro o cinco años, hasta que Bernabé fue a buscarle para que le ayudase en la evangelización de Antioquía, como veremos cuando lleguemos al capítulo 11. Bernabé era de Chipre, una isla al sur de Tarso, y como los dos eran buenos judíos y no andaban lejos el uno del otro, se supone que ya eran amigos antes de la conversión de Pablo. San Lucas nos vuelve a la actividad de Pedro, que seguía evangelizando y haciendo toda clase de milagros. Y empieza estos nuevos relatos dándonos una hermosa vista panorámica de la situación de la Iglesia en ese momento. En paz y llena de consuelo del Espíritu Santo. Leamos.
1: La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iban consolidando, vivían en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo.
2: Y ya vemos comunidades cristianas en Judea, en Galilea, en Samaria. Y este volcán, el Espíritu Santo, sin duda, correspondido por los primeros cristianos, da la paz, el consuelo, las fuerzas que recibían y que nos hace suponer el conocimiento estima que los convertidos le tenían, nos hace sentir cierta envidia de hoy. ¿No es verdad? Repetimos una vez más que Jesús nos dijo que el Padre no negará al Espíritu Santo a quienes se lo pida. Ahora bien, ¿lo pedimos? ¿Lo pedimos hoy? ¿O de otra manera, lo deseamos de verdad hoy como para pedirlo? Porque pudiera ser, digo pudiera ser, que allí estuviera la clave del mundo que tenemos y de la apatía que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Es necesario pedir al Espíritu Santo de verdad para recibir a las maravillas que él nos puede dar. Dios se vale, otra vez, y no será la última, de segundas causas. Si supiéramos aprovecharnos de cuanto Dios permite en nuestras vidas para nuestro bien desde luego no habría necesidad de repetirlo. Pero bueno, a lo nuestro. Dios decía yo que se vale de causas segundas. Y esa paz de la Iglesia se debía a eso. Y lo probable es que, al encontrarnos en aquellos días en los que el emperador Calígula, deseoso de que los judíos también le adorasen, como el resto del imperio, quiso meter una estatua suya dentro del templo de Jerusalén. Y ello causó tal conmoción en los judíos, sobre todo en los jefes, y fueron tales las preocupaciones y temores que, que y decimos que es lo más probable, que durante no poco tiempo se olvidaron de los cristianos, hasta que Calígula fue asesinado en el año 41. Pedro, como sabemos, estaba encargado de confirmar en aquello que hay obligación de creer como verdad revelada. Pero se ve que esa fe personal capaz de mover montañas, eso de creer antes de tener algo como si ya lo tuviésemos, que es doctrina de Jesús, en Pedro, se daba con naturalidad. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Y poned atención en la frase y forma de Pedro de curar a un paralítico.
1: Pedro, en su gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que estaba postrado en cama desde hacía ocho años. Pedro le dijo, «Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama». Él se levantó enseguida y al verlo todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor.
2: «Eneas, Jesucristo te cura». «¿Y listo? Así de fácil». ¿A cuántos años luz nos encontramos nosotros? Sobre llamar santos a los cristianos de Lidia... ...ya explicamos que santos son todos los cristianos... ...y así usaba el término Pablo en la mayoría de sus cartas. Y por si fuera poco... ...Lucas nos narra una escena verdaderamente impresionante. Pedro resucita a una joven muerta, fría... ...lavada ya como cadáver según la costumbre oriental... ...y ante su cuerpo muerto nos presenta a Pedro, orando de rodillas y repitiendo la escena que tanto le impresionó de su maestro cuando la hija de Jairo. Tabita levántate». Se dice sí, muy fácil, pero ¿se levantará? Vamos a leerlo.
1: Entre los discípulos de Jopé había una mujer llamada Tavita, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días enfermó y murió. Después de haberle lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lidia está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a dos hombres para pedirle que acudieran cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos fuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos. Y a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se las devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado
2: Simón. Es eh, casi estropear todo si hacemos comentarios, ¿verdad? Es un hecho histórico, pero histórico para ser meditado y ahondar en el misterio de lo que la fe es capaz de conseguir. Eso de ver a Pedro orar de rodillas, me figuro que si lo hubiera hecho en nuestros días, más de un progre se lo hubiera censurado en honor de la dignidad humana, en fin, sin comentario. No es de extrañar que las más afectadas fuesen las viudas, ...tenían razón para estimar a Tabita, que era quien les atendía en sus necesidades... ...y además se veían con la pérdida de ella pues totalmente desasistidas. El hecho se produjo en Jope, que es la ciudad de Haifa hoy... ...a unos 18 kilómetros del lugar donde se había realizado el milagro del paralítico. Allí estaba hospedado Pedro en casa de un tal Simón, el curtidor... ...por cierto, oficio despreciado por los judíos... ...ya que tenían que trabajar siempre con materia muerta... ...lo que era impureza y a tal extremo... ...llevaba los inconvenientes del oficio... ...que os podéis imaginar, de olores, etcétera, ¿no?... ...que tenían que tener el taller siempre cerca de agua abundante... ...y hasta la mujer tenía derecho, si sí quería... ...a divorciarse hasta ese punto... ...era despreciado ese oficio, fijaros, ¿no?... Haifa es una ciudad portuaria, antigua, situada en Israel que da al mar Mediterráneo, y la ciudad es muy antigua. Antes de que llegase eh, de Josué a Palestina, se menciona ya en los escritos de Egipto, concretamente en los pinoles, pin, pilones de Karnak y en las tablillas cuneiforme de Tel Hamará, una ciudad construida por el faraón Akenatón. Esta ciudad de Jope, actualmente Haifa como os, os he dicho, se menciona cuatro veces en la Biblia hebrea, como una de las ciudades dadas a las tribus de Dan, como puerto de entrada para los cedros del Líbano, tanto para el templo de Salomón como para el segundo templo de Jerusalén. Es también el lugar donde el profeta Jonás embarcó para Tarsis, huyendo de su desobediencia de Yahvé para predicar en Nínive. Y después de la conquista de Alejandro Magno, la ciudad pasó alternadamente de manos de Siria a las de Egipto y vuelve a aparecer en el libro de los Macabeos, tanto en el primero como en el segundo, como consecuencia del engaño y asesinato realizado contra la población judía de Jope y la posterior conquista por Jonatán y Simón Macabeo. Pompeyo la capturó a los judíos en el año 63 y durante más de un siglo, hasta que se convirtió completamente romana, la ciudad cambió de dueño varias veces. Lucas, como buen psicólogo, ya le conocemos, nos ha dado muestras más que sobradas. Dice todo esto de estar hospedado en casa del curtidor, para prepararnos para algo más profundo, contra los prejuicios judíos, como será la conversión de Cornelio. Pedro va a salir de Jope para ir a la cesaría marítima donde vive Cornelio. Y con este episodio llegamos al capítulo décimo, del que se ha dicho que es el punto culminante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si no el culminante, sí si supone al menos un punto de inflexión de gran importancia, pues es la entrada oficial de los gentiles, de los paganos en la Iglesia. Hasta ahora hemos visto la evangelización a judíos, a samaritanos, considerados como una especie de judíos heréticos, a prosélitos verdaderos, o sea, aquellos que habían abrazado el judaísmo con todas sus prescripciones, incluso la circuncisión, como el caso de Eunuco, el tíope que hablamos, que veíamos, ¿no? Pero esto es, esto es un paso más. Para entender cuánto Lucas nos cuenta en este capítulo, tendríamos que haber vivido como judíos y en aquel marco histórico, ojo, porque a los gentiles le llamaban perros incircuncisos. Eran, seríamos puesto que nosotros, seríamos, digo, puesto que nosotros no somos de raza judía, como una raza inferior, religiosamente despreciables. No podían pasar del atrio exterior en el templo. No se podía hospedar con un gentil. No se podía comer con ellos, etcétera, etcétera ves la gran diferencia entre judíos y gentiles. Comer en la mesa con un gentil no circuncidado, imposible que nadie lo hiciera. Y decimos todo esto porque en el próximo capítulo que vamos a ver no es narrar un hecho más, un hecho que puede parecernos más o menos interesante eh, dentro de la historia de la primitiva iglesia. No es contar un hecho aislado o individual. Lucas sabe bien que se trata de algo de alcance universal, algo que estará en la médula del cristianismo, algo trascendente y duro, muy duro, para ser aceptado por el pueblo judío. Tuvo que ser claramente revelado por el Espíritu Santo y al primer papa, quien así lo haría constar, y que influyó en la sociedad aquella de tal modo que motivó, fijaos, el primer concilio de la Iglesia que luego veremos en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y aquí lo dejamos porque comenzaremos este relato, eh, este capítulo, el próximo día, porque hoy el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y vamos a contestar hoy a Antonio, un oyente zamor zamorano, que en su correo nos dice lo siguiente.
1: Hola, amigos. Me llamo Antonio y os escribo desde Zamora. Escuché vuestro programa de la semana pasada... ...y al ver que dabais la oportunidad de preguntar cosas... ...me he atrevido a escribir... ...y si no me podéis responder... ...os agradecería me remitierais donde lo pueda hacer... ...tengo 41 años... ...estoy casado y tenemos una nena de 8 años... ...que empieza ahora la catequesis de primera comunión... ...siento que en lo que se refiere a la fe... ...estoy totalmente pez... ...no di religión en la escuela... Y de lo de la primera comunión casi ni me acuerdo. ¿Hay algún libro sencillo al que pueda recurrir al menos para lo básico? Perdonad mi atrevimiento y muchas gracias. Y firma Antonio.
2: Claro que te podemos responder, Antonio. Y no hay nada que perdonar, al revés. Justo para eso nació este espacio. Gracias por tu confianza. Y podemos decirte que tenemos a nuestro alcance las respuestas que busca hoy el hombre y está en las librerías. Se editó hace 10 años, en 2011, con la ocasión de la JMJ que se celebró aquí en España. Es el Joe Cat, tu catecismo en inglés. El texto ha sido traducido del alemán y está orientado a jóvenes. Pero es estupendo para todo el mundo, para cualquier edad. Estudiad el Catecismo, anima el Papa en el prólogo. Tenéis que saber lo que creéis. Eh, la finalidad de este texto es traducir el Catecismo de la Iglesia a un lenguaje adecuado a jóvenes. Es una especie de camino abierto al Catecismo y a su compendio, que es lo mejor mm, que has visto. Pero ambos pueden resultar exhaustivos y más eh, como obras de consulta que de primer estudio. Sin embargo, el yucat es un paso fundamental para ayudar a comprender que la fe no es una inspiración espiritual, personal, subjetiva, ni un simple sentimiento religioso o una ideología, sino un método de conocimiento de la verdad, un encuentro con un acontecimiento, con una persona viva que se llama Jesucristo.
0: Tiene una cuidada selección de las citas en los márgenes del libro, citas relacionadas con cada uno de los puntos, ...escogidas con clara intencionalidad pedagógica. Abundan frases de santos españoles... ...como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz... ...y de personalidades contemporáneas... ...muy cercanas a los jóvenes... ...como los santos Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Llama la atención la abundancia de glorias literarias españolas... ...como Lope de Vega... ...lo que demuestra cómo el Evangelio... ...ha impregnado nuestra cultura... ...junto a autores seguramente menos previsibles para muchos... Cervantes, Miguel Hernández, Federico García Lorca, cuando se explica, por ejemplo, el lugar que ocupa el ser humano en la creación, se acompaña la respuesta con referencias al Salmo VIII. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? A San Francisco de Asís. Todas las criaturas de la Tierra sienten como nosotros. Y a Pascal. El hombre no es ni ángel ni animal, y la desgracia hace que quien quiera hacer de él un ángel, hace de él un animal.
2: Del original alemán se han respetado citas de personajes poco conocidos para muchos españoles, pero de gran utilidad para responder a, a problemáticas actuales, eh, como la frase del escritor Henry Ball junto a la pregunta «¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos?» decía el premio Nobel alemán «preferiría incluso el peor de los mundos cristianos antes que el mejor de los paganos, porque en el mundo cristiano hay espacio para aquellos». ...que en ningún mundo pagano tuvieron cabida... ...los lisiados y enfermos, los ancianos y débiles. También servirá el yocat para introducir a muchos jóvenes... ...y no jóvenes en la lectura de clásicos como Santa Teresa... ...a la que hemos aludido, muy conocidos de nombre... ...pero seguramente no tan leídos. Al explicarse del amor de Cristo a la Iglesia... ...se incluye, por ejemplo, esta sugerente frase de Jesús... ...de la abulense santa doctora de la Iglesia... Solo por oírte decirme una vez que me quieres crearía de nuevo el Universo.
0: Es una guía estupenda para la fe vivida, pues desgraciadamente en nada ayuda la situación cultural en la que vivimos. Dice en el prólogo, por ejemplo, tenéis que saber qué es lo que creéis. Tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, Tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión. Necesitáis la ayuda divina para que vuestra fe no se seque como una gota de rocío bajo el sol, si no queréis sucumbir a las seducciones del consumismo, si vuestro amor no quiere ahogarse en la pornografía, si no queréis traicionar a los débiles ni dejar tiradas a las víctimas. Es un problema que afecta de modo específico y especialmente intenso hoy a los jóvenes. Pero el Papa explica que esa era la situación general cuando siendo cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Juan Pablo II le encomendó coordinar la redacción del Catecismo. Muchas personas ya no sabían bien qué es lo que creen en realidad los cristianos, qué enseña la Iglesia, si puede siquiera enseñar algo... ¿Y cómo se puede adaptar todo esto en una cultura transformada desde su base? ¿No está superado el cristianismo como tal? ¿Se puede ser cristiano hoy de un modo razonable? Estas eran las preguntas que se planteaban también los buenos cristianos.
2: Y el Yucat, eh, por seguir dándote detalles, está estructurado en 527 preguntas y respuestas acompañadas de abundantes citas e instrucciones distribuidas a lo largo de unas 300 páginas que tiene el libro y junto a las respuestas se incluyen referencia a los puntos del catecismo de los que éstas provienen, así como a pasajes bíblicos o documentos del magisterio. Las preguntas y respuestas se agrupan en los mismos cuatro bloques del catecismo, credo, liturgia, moral y oración. No es suficiente, dice el Papa, hablo en todo este tiempo del Papa Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito hace soñar a los jóvenes, sino que hace falta ayudarlos a crecer con raíces bien firmes en el humus de la tradición cristiana. Hay que advertir, en fin, que la fe corre hoy más que nunca el riesgo del subjetivismo y del relativismo.
0: ¿Cuántos contemporáneos nuestros componen su mix de creencias, eligiéndolas y descartándolas arbitrariamente, reduciéndolas así a solas opiniones? ...un cristianismo a la carta, como solemos decir... ...una verdadera educación en la fe... ...debe comenzar proponiendo a Cristo a su libertad... ...es Él la roca segura sobre la que puede construir su vida... ...los jóvenes deben descubrir su ser hijos... ...y al mismo tiempo protagonistas creativos de una tradición... ...que los une a través de una cadena bimilenaria de testigos de la fe... ...y esta afirmación es válida para todos pues cuantas personas de generaciones anteriores a los jóvenes actuales están en la misma situación. En esta perspectiva, el Yucat es un gran regalo y una válida contribución al objetivo de hacer la fe más firme, más fiel a las enseñanzas de la Iglesia y más decidida en el compartir con otros las razones de la propia esperanza.
2: Lo más original de la elaboración de este libro ha sido la participación de un grupo de 50 jóvenes que han hecho la formulación de las preguntas a las que respondieron los teólogos con precisión y claridad. En fin, te recomendamos, querido Antonio, este pequeño gran libro. Se lo recomendamos a cualquiera que tenga interés por conocer su fe. Sois muchos los oyentes que probablemente os metáis en, en la piel de Antonio. Y es como un resumen, como un resumen ameno de la doctrina cristiana. Gracias de nuevo por vuestra escucha y vuestra participación en el programa. Hoy ha habido consulta, pero creo que tenemos alguna preguntilla más o alguna aportación más de los temas de las Advocaciones de la Virgen que acometeremos el próximo día.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanceros número 2 Primera Planta, 28024 de Madrid o bien si lo preferís al correo electrónico la palabra arroba radiomaria.es Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán ...Cati González y Ana García... ...el próximo miércoles como sabéis... ...está el programa del padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda mi palabra... ...por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo... ...dentro de 15 días
1: si Dios quiere... ...con un programa en el que veremos... ...la entrada oficial por así decir... ...de los paganos en la Iglesia de Cristo... ...en la persona del centurión Cornelio... ...y esa visión que tuvo Pedro... ...mata y come con la efusión especial del Espíritu Santo. Muy interesante, ya lo veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.